0: Stijl is niet altijd even makkelijk, maar je hoeft het niet alleen te doen. De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs Heeren Akkers op zoek naar het allerbeste dat Nederland te bieden heeft. Van horloges tot parfum, van de perfecte handgemaakte laars tot het scherpst gesneden maatpak. Wat draag je, wat drink je en hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. De Preek. Bij messen denk ik heel snel aan filmmessen. Aan het gigantische jagersmes van John Rambo hè, in First Blood. 40-jarige jubileum, 40-film. Maar ook aan het jagersmes van uh, Crocodile Dundee. De beroemde Australische krokodillentemmer. Hè, die trekt hij tevoorschijn als uh, drie opgeschoten jongens... en proberen te beroven in New York. Legendarische scène. Ook een beetje misschien toch aan Kill Bill. Hè, recenter. Met, maar goed, dat was een zwaard. Hattori Hanzo was te maken. Maar Japan en keukenmessen is een beetje synoniem te komen staan. Ik hoor niet anders. In de keuken moet je een Japans mes hebben. Maar goed, wat voor mes? Hoeveel mes heb je nodig? Waar gebruik je ze voor? Nou, gelukkig bevind ik me nu in het hartje van Amsterdam... althans in de pijp. Het beroemde Cartier Latin van onze hoofdstad. En daar is de firma Moes. En de firma Moes is er al sinds mensenheugenis. Al voordat er archieven bestaan... over het uitbaat van winkels in de pijp. Daar zit nu een derde generatie-eigenaar, Jaap de Jong. En Jaap is messencondisseur. Hij gaat ons alles vertellen wat wij willen weten... en dat is best veel, in mijn geval, over het keukenmes. We zitten in het... Uh... Ja, het hart van de pijp mag ik wel zeggen, toch? Jaap, Jaap de Jong hier tegenover me van een messenhandel, messenslijperij. Waarvan jij Jaap met Barbara, die staat iets verderop in de winkel. Die, jullie zijn de derde generatie. Dus dit is, dit is niet van vandaag of gisteren deze, deze
1: winkel. Nee, dat klopt. Wij zijn de derde generatie. En uh, het is eigenlijk elke keer van schoonvader op schoonzoon overgenomen. En uh, wij hebben dus nu de laatste keer het van mijn schoonvader overgenomen. Vader
0: van Barbara, nogmaals, staat een stukje verderop. Nu een beetje te, te glimlachen.
1: Ja, inderdaad. En uh, hij heeft mij uh, ook uh, het vak geleerd van uh, het slijpen. Want we hebben ook een slijperij. En dat is natuurlijk belangrijk dat je dat ook kunt en uh, in de vingers krijgt... om, om die zaak uh, zeg maar, uh, interessant te maken ook voor jezelf.
0: Ja. Uh, ja, want dit is niet jouw... Dat is geen opleiding. Je bent, ja, later wel, maar door
1: je schoonvader. Maar uh, je bent er als het ingerold, toch? Uh, ja, ingerold inderdaad. Ik had een hele andere carrière. Even, wat deed je? Ik was uh, service manager bij een telecombedrijf. Is beter toch, toch wat je nu doet? Uh, ja, ik heb geen dagspijt. Nee, nee, nee. Maar het was ook echt zo dat het, uh, dat het me de keel uit ging hangen. En toen, uh, toen hebben we besloten om, uh, om aan mijn schoonvader te vragen... Van hoe zou je het vinden als we de winkel overnemen? Z 16 jaar geleden is dit.
0: Ja. Ja. Nu zijn wij omringd door messen. Nou, ja, Tiende honderden messen staan erom. Schets mij eens, wat is nou de aantrekkelijkheid van een mes?
1: Nou, dat begint al op een hele jonge leeftijd. Uh, jongetjes die hier voor de etalage staan uh, naar zakmessen te kijken. Dat weet je van, je van jezelf misschien ook nog wel. Is een zakmesje, een, ja, is een kniepje wat... noemen
0: wij dat vroeger. Dat, uh, hoe noem je dat? En een uitvouwbaar mesje. Heeft dat nog een jaar?
1: Nee, u kent dat woord wel. Een hyperkniepje bijvoorbeeld. Dat is, dat is ah. een, dat is een uh, zakmes wat je open kunt klappen. Maar zo'n Zwitser zakbest met, uh, met uh, 15 functionaliteiten is natuurlijk de grootste droom van, uh, van elk jongetje. Dus daar begint het bij. En uh, als mannen wat ouder worden, nou, dan gaan ze ook interesse krijgen in koken. Ik wel in ieder geval. Ja, ja. Uh, ik ben uh, een beetje eigenlijk uh, wakker geschud door Kaspijkers nog. Die had dan een programma koken met sterren. En uh, nou, dat, 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 dat heeft mij eigenlijk getriggerd ook om uh, wat meer in de keuken te gaan doen. Op jonge leeftijd. En uh, Jamie Oliver bijvoorbeeld, noem maar op. En er worden veel meer mensen door aangestoken. Niet alleen door die mensen, maar door koken in het algemeen, op tv en in, in restaurants. En uh, kok sowieso is een heel hip beroep geworden. De laatste tijd. Ze ja, zijn een beetje de
0: rocksterren geworden, Cox. Jamie Oliver,
1: je noemt zijn naam al. Ja, zeker. En daar horen natuurlijk ook attributen bij. En uh, het hoofdattribuut is wel een mes, wat dat betreft.
0: Maar ja, ik zeg dan heel flauw. maar ja, een mes is een mes, toch? Maar er staan er hier... Ik weet niet, hoeveel heb je er op voorraad?
1: Nou, het zal het zijn. Ik denk dat we een assortiment hebben van zo'n 300 verschillende messen. Zomaar.
0: En allemaal verschillende? Dit zijn niet 300... Van hetzelfde model, maar er zijn 300 verschillende typen messen. Jij als kenner beoordeel is die Nederlandse man. Hoe doen wij het op het rij van de messen?
1: Wat ik beleef best wel heel goed. Mensen komen echt bewust binnen van... Nou, ik ben aan het koken. Het wordt steeds leuker. Maar mijn messen bevallen niet. Ik, 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 ik wil wat beter. Ik wil een stapje omhoog. En dat wordt wel heel bewust gedaan, merk ik. En dan hoef je nog niet eens meteen de Japanse kast in te vliegen. Maar dat kan ook nog de Duitse kast zijn, want er zijn ook hele goede messen bij. Die ook weer misschien geschikter zijn voor uh, mensen die wat ruwer met hun spullen omgaan... of wat zwaarder werk willen doen. Maar is, is Duits goedkoper? Niet per se, maar uh, de, de bovengrens ligt wat lager. Uh, dus, dus over het algemeen kan ik zeggen, we zijn wel goed bezig. Ik ben kok, ik heb een mes nodig. Klaar, wat, wat neem ik? Uh, dan begin je bij de basis en dan heb je het over een koksmes. En een koksmes is meestal een wat langer en breder mes... Ik zal er één pakken, dan kun je het. Uh... Ja, ja, dat vind ik alleen maar leuk. Ik loop bewust naar de Japanse kast, omdat ja, dat is toch wel het meest sexy eigenlijk. En je ziet ook in onze winkel het meeste Japanse messen. En dat heeft er vooral mee te maken dat die kwaliteit heel, heel erg hoog is van uh, Japanse messen.
0: Japanners ja. kunnen goed, goed messen maken?
1: Mm, ja, dat hebben ze natuurlijk geërfd van de zwaardemakers. Maar dat mocht op een gegeven moment niet meer. En toen zijn ze overgestapt op messen. Maar al die technieken van zwaardemaken hebben ze weer gestopt in messen maken en doorontwikkeld. En in je hand heb jij nu een. Ik heb nu een koksmes in mijn hand. Uh, dat heet dan in het Japans een Gyuto. En dat is een mes die uh, dat is, uh, 20 centimeter lang 20, 21 centimeter. En meestal tussen de 4 en, centi en 5 centimeter breed op zijn breedst. Uh, die heeft een vrij ronde uh, vorm uh, in de snede. Dat betekent dus dat je er op de plank heel mooi mee kunt wiegen. Ja. Wiegen is
0: een beetje, je maakt nu een snijdende beweging. Overigens, dit noem jij de Japanse kast. Dit zijn allemaal Japanse messen?
1: Dit zijn allemaal Japanse messen. En uh, hier in deze bovenste rij zijn vooral messen van uh, Japanse makers. En die maken uh, deze bijvoorbeeld, die messen van, uh, van Hado, uh, die heb ik nu net uh, binnen. Maar als ik ze nog een keer wil bestellen, moet ik 18 maanden wachten. Waarom? Oh. Omdat, uh, ja, er zitten zoveel uh, bewerkingen in zo'n mes en het is maar een heel klein fabriekje die ze maakt. Er maar, zijn
0: er gewoon niet meer. Ze produceren niet nee, meer dan, dan dit. gewoon
1: niet meer mensen dan dit.
0: Overigens, de prijs van de Hado varieert in nou, ieder tussen de 2,21 en.
1: Wat en 500? We? Ja, 500. Ja, ja dus. En, en alles wat er een beetje tussen zit. En dat is best wel uh, in onze winkel sowieso een beetje de, aan de hogere kant. Dit is toplaag. Ja, het is top. En je kunt aan, uh, uh, aan de. Uh, beginnen bij, met Japanse messen bijvoorbeeld, als we daar nog over hebben, ja, ja. kun je rond de 100, 120 euro al echt een goed en leuk Japans mes kopen. Als man uh, moet je in ieder geval een paar basisgerechten kunnen koken. Je, je moet een, nee, precies, je hebt een aantal basisgerechten die je als
0: man moet kunnen koken.
1: Ja,
0: nou, en, en, en dat doe je met, daar heb je een mes voor nodig.
1: Dat is wat je, wat... Sowieso een mes voor nodig. Snijden is echt een heel groot deel van koken is ook misschien wat het leukste gedeelte, of niet? Uh,
0: zit daar iets lekkers ja, het op, het op in in het snijden? Het
1: op eten, ja, uiteindelijk. Ja, maar
0: <laughs> daar zit iets, toch iets... Nou, ik zal niet zeggen erotisch, nu ben ik ga ik overdrijven. Ik, ik spring meteen een beetje in de prozaagestand, Maar dat snijden, dat heeft iets, toch?
1: Nou, dat is wel zo, maar dat kan ook dus een grote ergernis zijn... als je een slecht mes hebt of een bordmes. En dat zie ik hier vaak in de winkel, dat mensen een mes komen uitzoeken. en ze eigenlijk voor het eerst met een goed mes snijden, goed scherp mes. En dat soort dingen, kan dat ook, ja. weet je wel? Dat die tomaat, ik heb hier altijd een bak met tomaten staan... Die, uh, die gebruiken we zodat mensen echt kunnen voelen hoe het mes snijdt. En dan merken ze van, ja, dat valt eigenlijk gewoon door die tomaat heen. En ze zien ook dat niet de hele plank meteen drijfnat is... omdat ze die tomaat stuk gemaakt hebben met een bordmes, bijvoorbeeld.
0: Mag ik het, oh. het even zien, Ja, Want je vertelt het nu, maar ik zie hier die tomaten. Ik zie hier, je grijpt nu een trosje tomaten drie. Mooie rijpe tomaten. En nu pak je een mes. Je maakt nu een snijbeweging hè? en die ronde de, de scherpe kant van, het, uh, ja. van de mes, die is rond en die draait als het ware... Ja, ja, wiegen noem je dat, hè? die wiegen.
1: Ja, ja, dus als een soort uh, locomotief eigenlijk uh, maak je die bewegingen op die plank. Ja. Nou, en hij is dan breed omdat je dan die ruimte hebt om uh, je hand eronder te houden. Ja. En je kan er dan ook lekker mee schippen. En, uh, nu voor die sensatie van die tomaat. Ja, precies. Nou ja, um, kijk... Um, als ik niet druk en uh, wel snijd, dan, ja, dan valt hij oh, wow. er eigenlijk al doorheen. Zie je dat? Ja, ja ik vind het...
0: <laughs> ik begrijp, ik begrijp nu, nu je het ziet, ik begrijp helemaal hoe men... Maak hem zelf maak even. Ja. ja, je mag ook even. Oh, nou, nou, jij het even een microfoon ja,
1: Pas op voor je vingers. Ja, ja. Leg hem op zijn kant, dat is veiliger. Oké, okay, ik, ik druk nu niet.
0: Ja, ja ik voel... je? Ja. 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 ja nou, en dit, dat is dus dit is klassiek wat men... als mes door de boter, hè. dat, ja. dat gevoel
1: toch? En Dat is dus wat mensen vaak voor het eerst beleven hier. Uh, oh, kan dat ook, weet je wel? En dit maakt dus dat snijden, dat grote deel van koken, zo leuk. En je eindresultaat wordt ook beter, want je ziet nu, alles blijft in die tomaat zitten ook. Ja. Dus je ja. hebt niet zo'n drijf ja. naar de ja. salade. Ik wil die
0: kok zijn zoals jij thuis ook bent. Ja. Ho hoeveel messen heb ik nodig?
1: Ik heb zelf thuis uh, ook zo'n zo messenmagneet hangen. En dan hangen negen of tien messen aan, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar twee daarvan gebruik ik eigenlijk het meeste. En zeg even dat je met drie of vier messen al een heel eind komt. En dan heb je het over de basis, je koksmes... om uh, groenten en vlees te snijden voordat je het gaat bereiden. Dit is het all round Dat is het all round mes, inderdaad. Uh, dan heb je uh, als volgt uh, of een patty of een office mesje. En een patty is eigenlijk een wat langere uitvoering van het kleine office mesje. En die gebruik je om fruit schoon te maken, visje te fileren... Uh, wat fijner werk. Dus we hebben het allround
0: koksmes, dus we hebben de mes
1: en de derde. Ik vind dat als je uh, vlees bereidt, uh, of je dat barbecuet of grilt... Uh, ik dien dat zelf nooit op als stuk vlees uh, aan, aan mijn gasten of aan mijn eters. Ik transeer dat. Dus ik krijg uh, midden op tafel komt gewoon een plank te staan waar getranseerd vlees op ligt. En dan kan iedereen pakken wat hij wil. En dan heb je dus een transeermes voor nodig. Die is heel lang, nog langer dan je koksmes en smal. Uh, dan kun je dus door die lengte een hele mooie lange haal maken. Dat je niet heen en weer hoeft te bewegen om dat vlees te snijden. Dan krijg je mooiere plakjes. En hij is smal, zodat je minder wrijving hebt. Dat je niet het vlees naar binnen trekt als je gaat snijden. Dus je krijgt allemaal mooie, evenwijdige plakjes.
0: Uh, Jaap, jij zei al barbecue mes. Nu, is barbecue is, is, dat is een hele aparte community, denk ik wel eens. De, de Nederlandse man achter
1: de barbecue. Ja, dat is echt een beetje een scene aan het worden, hè? inderdaad. Het heeft toch een beetje een ruiger imago. En daar horen ook wel wat ruigere messen bij. Uh, omdat het ook vaak buiten gebeurt natuurlijk. In je, in je buitenkeukentje, waar alles wat, uh, wat minder uh, georganiseerd is dan, dan je binnenkeuken bijvoorbeeld. En ik merk wel dat mensen dan vaker toch kiezen voor wat groffer materiaal. En groffer bedoel ik daarmee uh, dat Japanse uh, spul. Dat is allemaal super, uh, super scherp en super dun en uh, dat snijdt geweldig. Maar het is ook wat kwetsbaarder. Ja. En uh, als je dus uh, aan het barbecue bent en je hebt een, uh, een mooie roast waar nog een stuk bot in zit, dat wil je niet tegenkomen met je Japanse mes, want dat beschadigt toch wel je, je snijkant. Dus dan kies je voor dat werk, misschien voor messen die wat uh, nou ja, vergevingsgezinder zijn, dus mm -hmm. van wat zachter staal, waarmee als je, als je dan een bot raakt of iets hards wilt, uh, wilt doorhakken, stel even dat je een, een kippetje gebraad hebt en je wilt het karkas doemidden maken, halen dan kan dat met zo'n mes uh, dat wat grover en steviger gebouwd is.
0: Maar dan is zachtig staal, zeg je. Ja. Ik zou denken, harder staal.
1: Harder staal is uh, door die hardheid ook wat kwetsbaarder, wat brosser. Mm.
0: Ja. Mm. Ja, je hebt hier een, een setje... Dit zijn barbecue messen, ja. euh, of niet?
1: <laughs> Het zijn dezelfde vormen zeg maar, als we van alle messen hebben. Dus we hebben een koksmes, we hebben een office mesje. Uh, dit is een uitbeenmesje bijvoorbeeld. Uh, maar ik je kan het barbecue messen noemen omdat ze heel erg populair zijn in die barbecue scene ja. het is allemaal wat ruiger er zit nog een uh, een, een zwarte smeetlaag op het mes uh, de hamerslag zit nog in het uh, lemmet gemaakt Goud, om uh, ja. om te zorgen dat het wat minder plakt dan je product en ja dit is een mes je ziet het ook al aan het heft het is allemaal wat grover uh, ja. Pas beter bij, bij als je nou ja, 16 Armand noemt ja, en uh, de, ja, ja, de klassieke en, barbecue meester.
0: Ja. En dit is dus niet, uh, dit is functioneel, want he, er zijn als het ware deuken gemaakt in het Lemmet. Dat is functioneel.
1: Ja, het is niet alleen cosmetisch, uh, het heeft ook een functie als je dus lucht meeneemt tussen je mensen en je product, glijdt het er en makkelijker door en je plakjes vallen er makkelijker af.
0: Nu komen er veel Japanse messen voorbij. Is er zoiets als een Louis Vuitton onder de messen, merken?
1: Uh, ja, die, die zijn er zeker. En ook onder Japanse messen. Dat zijn dan, ja, ik wil bijna zeggen obscuur... maar dat zijn uh, smeden die ook echt rocksterren zijn in Japan. De, de
0: smid zelf, zeg je, is een rockster? Ja,
1: ja absoluut. Ja. Uh, er is zelfs een heel, heel boek over geschreven. Uh, een uh, soort uh, dummyboek over Japanse messen. En dat is een uh, Canadees die heeft in Japan alle, bijna alle, smeden, alle bekende smeden bezocht. En er zitten een paar smeden bij die zo populair zijn dat ze ja, de vraag al helemaal niet meer aankunnen. En het worden gewoon daardoor ook hele exclusieve messen en dure messen natuurlijk. Maar
0: dit zijn, dit zijn Japanse Jaap de Jongs, zou je kunnen zeggen, die niet over straat kunnen omdat ze als waar rocksterren zijn vanwege hun... Smeetkunsten.
1: Ja, zeker. En uh, ze zullen zelf heel erg bescheiden zijn. Want dat zit wel een beetje in de Japanse uh, natuur ook natuurlijk. Maar zij zijn ook echt wel... Ze hebben zich zo ontwikkeld in het maken van die messen. Dat ze ook echt wel de beste messen maken en ook aan de, uh, door die status ook aan de beste materialen kunnen komen om die messen te maken.
0: Kun je er eentje uitlichten als uh, Champions League?
1: Ja, voor ons wel. De, de, de Champions League hier is uh, Sakai Kikumori bijvoorbeeld. Maar die maken dus wel ook messen vrij mainstream, om zeg maar gewoon in de professionele keuken ook te gebruiken. Maar ze maken ook echt hele high-end messen. Ja. Uh, die, uh, waar je inderdaad 18 maanden op moet wachten als je zo'n mes bestelt. Dat hebt. is wat
0: je daarop staat. Dat is, dan kom je in die prijskategorie van 6,49. Klopt dat uh, daarop?
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar dat kan, dat kan gewoon nog gekker. Maar uh, ik heb een winkel en ik wil, het is geen museum. Het moet ook verkoopbaar blijven voor ons. Dus dat, uh, ja. Ja. Maar zij gaan dus ook heel ver in het, in het uh, perfectioneren van, uh, van messen. En ook toepassen van bijzondere materialen. Als je bijvoorbeeld... Een, uh, een heft uh, maakt waar een, nog een ringetje in zit, van meteoriet ja. of uh, weet je, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dan ga je het een beetje daarin zoeken. En de, dan wordt er bijna de accessoire, mes als accessoire, en dan zit hem in het heft. Uh, de, 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 de esthetiek van het heft speelt dan een rol. Ja, hoe belangrijk is het uiterlijk van een mes?
1: Uh, ja, dat is wat je het eerst ziet, natuurlijk. En daar vallen veel mensen op van, nou ja, uh, ik vind dat mes mooi, mag ik dat eens proberen? En dan uh, geef ik ze altijd wat opties. Uh, dus ze pakken dan dat, dat mes wat ze het allermooiste vinden om een tomaat mee te snijden. En dan leg ik er wat tegenpolen naast, uh, in gewicht en balans en de dikte van het heft bijvoorbeeld. Omdat ik vaak al kan zien aan iemand uh, wat voor mes bij hem past. Als jij uh, een hand hebt met hele lange vingers, dan kun je niet een mes met een te dun heftje uh, kiezen. Want dan uh, moet je te hard knijpen om het vast te houden en dan gaat het krampen. Dat vind je het niet prettig, dan ga je hem niet meer pakken. Dus ondanks dat je dan een bepaald mes misschien heel mooi vindt, kan het misschien helemaal niet geschikt zijn voor je. Uh, maar uiterlijk is wel iets waar mensen als eerste uh, opvallen. Uh, daar maken we ook dankbaar gebruik van op bijvoorbeeld Instagram. Als we weer een nieuw mooie mes hebben gevonden en geïmporteerd, dan maken we daar mooie foto's van, zetten we op Instagram. Ja, dan maken we mensen toch een beetje mee, uh, steken we ze mee aan natuurlijk. Ja.
0: Steken, goed gekozen woord. Hey, ja, maar dan, je, je praat bijna als een, kleer, een, een kleermaker zegt... er komt een man binnen en ik weet al wat voor jas ik voor hem ga maken. He, ik kan er aan kijken, hij is lang, hij is dun... He. Jij, je komt een, bij jou een man binnen en jij kijkt naar zijn handen.
1: Ja, ik let daarop. Uh, ook op, op lengte. Uh, je hebt een kop groter dan ik bijvoorbeeld. Dan is een, een uh, bepaalde maat mes ook al gauw uh, uh, te klein, bijvoorbeeld, in verhouding. We hebben heel veel, tegenwoordig heel veel jonge uh, klanten, uh, mannen, als we daar even over hebben. Uh,
0: jong, hebben we het over twintigers? Of?
1: Uh, twintigers, inderdaad, die nog in een studentenhuis wonen. En uh, dat is er een eenjarig, ze hebben een groepje. We gaan een mooi cadeau geven. Wat doen we? Hij houdt van koken, we geven hem een mes. Al die jonge jongens, uh, ik ben 1 meter. 85. Ik ben niet klein. Al die jonge jongens zijn een kop groter ja. dan ik. Dat is, dat is uh, bizar. En dan geven ze soms een vast En dan hebben ze zo'n lange arm. Denk, ja, past eigenlijk niet. En dan moet het net even wat groter. Dus daar kijk ik allemaal naar. Ja. Ja. Ja.
0: Ik begrijp ook wel dat ze mensen komen als cadeau. Ik zit ook meteen te denken: het is leuk om cadeau te geven.
1: Ja, omdat je het niet zo heel snel voor jezelf koopt. Niet veel mensen kopen het voor zichzelf of groene, vinden, zien de wateren er niet van in. En dan krijgen ze het en dan denk ze, oh wow. Ja. Ja. Je kan onderscheid maken tussen twee hele grote groepen messen en dat zijn de roestvrije messen en de niet roestvrije messen. Vroeger, tot en met het zeg maar, begin van vorige eeuw, waren messen gewoon altijd van roestend staal. En die ontwikkeling van het roestvrije staal is gekomen en mensen van, ja, daar kunnen we ook wel messen van maken, want dan blijven ze mooi schoon en, en glimmen. Uh, maar het van roestvast staal, alles wat je daarin stopt om het roestvast te maken, maakt het ook een beetje vervelend staal om te slijpen en scherp te houden. Uh, carbonstaal, wat niet roestvrij is, dus wat roest en verkleurt, dat kun je heel makkelijk zelf scherp houden. En die groep messen, die heeft altijd mijn voorkeur.
0: Maar ik, ik kan me voorstellen dat je dat de klant moet uitleggen.
1: Uh, ja, zeker, zeker. Hè. we klanten ook echt wel, zeg maar, uh, bij over de streep moeten trekken bijvoorbeeld. Je ziet ze hier staan, de, in de onderste rij, deze ja. messen. Ja. Nou, dat zie je bij deze. Sakai Kikimo, Kik. Cumori kumori ja, bijvoorbeeld. En uh, dit zijn uh, dus die karoonstalen messen. En die worden ook wel eens gebruikt hè, om een tomaat te snijden. En dat laat ik bewust een beetje uh, verkleuren. Uh, om de mensen te laten zien van, dit gaat er gebeuren met je mes. En schrik daar niet van. Dat hoort erbij. Uh, dat hoort erbij. Dus, uh, en gaat... dat kan geen kwaad? Uh, nee, zeker niet. Het gaat een beetje oxideren. En dat oxideren is eigenlijk een soort uh, patina wat je creëert. Om, om het mes een beschermend laagje te geven. Ja. Dat hij echt niet gaat roesten. Maar als ik, hem, uh, als ik een limoen snij of uh, ik snij iets heel zouts en ik laat hem liggen... dan heb je echt een flinke roesplek erop. Daar moet je even dus goed op letten met zo'n mes. En dat geven mensen ook mee. Van, nou, let daarop. Als je zout of zuur snijdt, veeg hem altijd meteen even af met een doekje. Dat is het. Echt. En berg hem goed droog op. Uh, maar wat je daarvoor terugkrijgt is een vreselijke uh, agressieve scherpte... die je kunt creëren aan, de, aan die snede. Uh, dus nog meer dan het mes wat ik net heb getoond is dit een, een heel... Um, vreterig, agressief scherp mes. Ja, ja. En dat kun je ook heel makkelijk zelf bijhouden, die scherpte. Dus hij
0: lijkt imperfect, hè? omdat hij een beetje oxideert zoals je dat uh, zeg. Maar dat is eigenlijk juist een, een teken van de perfectie van in ieder geval het snijden, de snijkracht.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar ik kan dat, maar ik zeg goed. het wel goed, vind ik trouwens. Ja, ja, ja. je zegt het, je hebt het mooi verwoord, ja.
0: Hey, en in zaak het onderhoud. Ik koop de drie messen die ik nodig heb, nou vooruit vier. Hey, die heb ik aan de, een, een, een mooie plank aan de muur, een magneet aan de muur hangen. Wanneer, gemiddeld genomen, moet ik bij je terugkomen om ze opnieuw te laten slijpen?
1: Ja, wij zeggen doe dat één keer in het jaar, anderhalf jaar. Uh, dan heb je er het meeste plezier van. Uh, in de tussentijd kun je zelf een hoop doen met bijvoorbeeld een, een aanzetstaal zoals dit. Dat is eigenlijk een soort slijpstaaf waarmee je uh, even, ja, quick and dirty is niet het woord... maar je kan even snel zeg maar, je, je, je snijkant herstellen en weer wat pit geven... Uh, maar op een gegeven moment helpt dat ook niet meer. En dan ben je dus aan de slijpbuurt toe. Dan heb je mes echt een nieuwe snijkant nodig. die je vervolgens weer zelf kunt gaan bijhouden. Hey, en
0: als ik, uh, ik kom mijn messen bij jou, ik breng ze om het anderhalf, anderhalf jaar netjes bij jou om het slijpen. hoe lang doe ik er dan mee?
1: Ja, dat is, dat is uh, een vraag die ik vaak krijg inderdaad. En uh, zo'n mes kun je uh, in feite de rest van je leven mee doen. als je hem nooit laat slijpen. Maar dan heb je dus. 1 of 2 jaar plezier van en de rest van, je, van, van de tijd dat je hem hebt, erg je, je kapot aan het mes. Of gebruik je hem niet prettig. Als je hem regelmatig laat slijpen, één keer in het jaar, anderhalf jaar, gaat zo'n mes 10, 15 jaar mee. Nou, dan heb je hem echt goed gebruikt ook. En dan ben je misschien ook weer stoel aan, aan wat nieuws. Ja. Dankjewel, Jap. Graag gedaan. <laughs>
0: Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor de stijlpastoor. Dat kan het leven die extra 10% geven. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Sherry Oak 18 van The Macallan. Oh, Grote klas. De afdronk. De beste messen komen uit Japan en Duitsland. Goed, dat is een feitje, we noteren hem. Maar wat leren we nou echt van Jaap? Dat is die sensatie. Die sensatie die ik ook heb ervaren... Hè, met de tomaat die mij rood en blozend lag aan te staren. En mijn mes, ja, ik sneed hem er maar niet doorheen. Hij viel er doorheen. En dat gaf mij ook die, die prettige sensatie. Plus, het eindproduct wordt beter. Want je snijdt niet, al duwend al het vruchtvlees eh, naar buiten het aanrecht over of waar dan ook. Die partjes, ik heb nog nooit zo'n strak gesneden... fraaie tomatenpartjes gezien. Althans, niet van mijn hand. Als bij Jaap de Jong op de snijtafel. Heerlijk, prachtig. Er zit een plusje aan. Eindelijk hebben we nu ook een cadeau. Wat we kunnen geven dat origineel is. Functioneel, verrassend. Want wie krijgt er nou een mestenset cadeau? En er zit een klein bonusje. Zorg ervoor dat je het cadeau geeft... Aan iemand die jou ook wel eens uitnodigt om te komen eten. Dan weet je zeker dat de tomaten strak gesneden zijn. Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.